Ok, se volete aprire le vostre Bibbie in uh, Giosuè 5 e vogliamo leggere da versetto 10 a solo versetto 12, tre passi e poi pregheremo. I figli di Israele si accamparono a Gilgal e celebrarono la Pasqua il quattordicesimo giorno del mese, sull'imbrunire delle pianure di Gerico. E il giorno dopo la Pasqua mangiarono dei prodotti del paese, pane azimi, grano rostito, in quello stesso giorno. Il giorno dopo che ebbero mangiato dei prodotti del paese, la mana cessò, così i figli di non ebbero più mana, ma quell'anno mangiarono dei frutti del paese di Canaan. Quindi solo tre versetti questa mattina, però pieno di significato, perché questa è la prima volta dopo l'uscita di Egitto che gli israeliti celebrarono di nuovo la Pasqua. Ok? E' un po', se se guardiamo, diciamo, la strategia del popolo di Israele non ha molto senso umanamente parlando, perché il decimo giorno di Nisan hanno attraversato il Giordano e in versetto 1 di capitolo 5, possiamo anche leggerlo, quando tutti i re di Amorei che erano al di là del Giordano verso ovest e tutti i re dei Cananei, che erano presi il mare, vennero a sapere che l'Eterno prosciugato le acque del Giordano davanti ai figli di Israele, finché furono passati, il loro cuore viene meno e non rimase più in loro alcun coraggio davanti ai figli di Israele. Allora, umanamente parlando, cioè quello sarebbe il momento appena attraversato il fiume di colpire, giusto? Tutta la gente ha paura, la Bibbia dice che hanno perso tutto coraggio, E quindi un buon generale dice che deve colpire nel momento giusto, è importantissimo no? nella strategia militare. Eppure Dio non solo fa aspettare gli israeliti, ma li fa aspettare undici giorni. In questi undici giorni tutti i maschi di Israele vengono circoncisi, giusto? Quindi per qualche giorno... Altro che combattere, no? Stanno a letto perché fa male. E dopo che fanno questa operazione, il quattordicesimo giorno, come abbiamo letto, celebrano la Pasqua e poi la festa di Azimi che dura sette giorni. Quindi alla fine loro andranno contro Gerico il 21 di Nisan, ben undici giorni dopo la traversata. Non ha di nuovo umanamente molto senso, ma dobbiamo comprendere che il Signore non non è noi. Il Signore non ragiona come noi ragioniamo. Infatti il profeta Isaia, in Isaia 55, versetto 8 e versetto 9, dice «Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, nelle vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno». Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Quindi, di nuovo, umanamente non aveva nessun senso di fare un'operazione, essere male per qualche giorno, perché veramente era un'opportunità per i cananei di attaccare gli israeliti, no? Mentre erano a letto, potevano ammazzarli tutti quanti. 
Però di nuovo il modo in cui Dio fa le cose non è come noi facciamo le cose. E secondo me anche qui c'è un insegnamento che Israele deve imparare ubbidienza e sottomissione all'Eterno. Perché in questo loro avranno la vittoria. E anche in questo noi avremo la vittoria. Perché le vie del Signore non sono come a volte noi pensiamo che dovrebbero essere. Per esempio, io non posso capire perché questa povera bambina di due anni ha questo male. E non, non dico che il Signore lo ha dato. La parola di Dio dice che le malattie sono tutto frutto, diciamo, del peccato dell'uomo che è entrato nel mondo. Però chiaramente questi fratelli amano il Signore, stanno servendo il Signore. Drew è un pastore, lì nella chiesa a Fort Lauderdale. E quindi non, non posso spiegare il perché di certe cose. Però io so che il Signore è buono. Io so, per certo, che il Signore ama Drew e sua moglie e ama questa bambina. E io so, per certo, che il Signore in qualche modo farà qualcosa. Che il Signore userà anche queste cose per la sua gloria. A volte noi anche vogliamo correre subito a fare qualcosa e il Signore dice «No, aspetti, fai sacrifici, aspetti che io ti parlo». Come Maria e Marta, no? Voi conoscete la storia. Marta stava lavorando, tanto in raffarata, e lei lamentava con Gesù, dice, parla a Maria, mia sorella, perché io sto lavorando, sto preparando a cucinare, e lei sta lì a pregare con te. Quindi umanamente, dai, Maria, darti da fare. Ma Gesù poi ha detto, Marta, quello che tu fai è buona ma quello che lei sta facendo non sarà mai tolto da lei. Perché prima di cucinare è meglio stare ai miei piedi, è meglio stare in preghiera, in intimità con me. E quindi Israele, prima di andare in battaglia, celebrano la festa di Pasqua. Girate in Esodo, capitolo 11, perché vogliamo un po' vedere il significato di questa festa in Italia noi celebriamo la Pasqua no, sempre domenica ma in realtà noi cristiani non celebriamo la Pasqua celebriamo la resurrezione perché Gesù la Bibbia dice è risuscitato il primo giorno della settimana invece sappiamo la Bibbia che lui è stato crocifisso giovedì non venerdì non c'è venerdì santo Casomai è giovedì santo. E qui in Esodo 11 il Signore dà istruzione per questa festa di Pasqua. Cominciamo in versetto, versetto 6, Esodo 11, 6. Allora in tutto il paese di Egitto vi sarà un grande grido quale non ci fu mai prima né mai più ci sarà. Ma contro nessuno dei figli di Israele, siano essi uomini o animali, neppure un cane muoverà la lingua, affinché sappiate che l'Eterno fa distinzione fra egiziani e Israele. Quindi la prima cosa della Pasqua è che la Pasqua serve per separare chi è il popolo di Dio e chi non è il popolo di Dio. 
anche in Corinzi, primo Corinzi 5, versetto 7, Paolo parla del fatto che la Pasqua è un segno profetico che parla del sacrificio di Gesù. In primo Corinzi 5, 7, togliete via dunque il vecchio levito affinché siate una nuova pasta. Come ben siete senza levito, la nostra Pasqua, infatti, ciò Cristo è stato immolato per noi. E quindi la celebrazione di Pasqua degli Israeliti qui dopo l'attraversamento del Giordano, in un certo senso, era predicare il Vangelo. Era di comprendere già in questo momento cos'è la salvezza. In Esodo 12, versetto 2, Questo mese sarà per voi il mese più importante, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Al contrario di noi nel mondo occidentale, il nuovo anno ebraico comincia in marzo-aprile, con questo mese di Nissan. E il Signore dice che questo mese sarà il primo mese, sarà il più importante. Da quello che noi sappiamo della Bibbia, questa è la prima volta che Israele comincia ad avere un calendario. Okay? Perché prima di questo momento non si è mai parlato di mese o niente. Questo ci parla del fatto che la Pasqua prefigura la nuova nascita, la nuova creazione, che Dio fa una cosa nuova. Il vecchio viene passato e entriamo in novità di vita con Gesù. Anche il nostro calendario gregoriano, che è stato fatto da, dal Papa Gregorio, c'è il punto focale di tutta la storia occidentale è la nascita di Gesù Cristo. Tutto quello che è prima della nascita noi chiamiamo avanti Cristo e tutto dopo la nascita dopo Cristo. C'è anche, diciamo, nel mondo secolare il punto più importante di tutta la storia umana è la venuta di Gesù Cristo. In versetto 3 Parlate a tutta l'assemblea di Israele e dite il decimo giorno di questo mese ogni uomo prende per sé un agnello secondo la casa paterna un agnello per casa. Quindi ogni famiglia di Israeliti doveva scegliere un anello, se non erano abitanti di famiglia per consumare un agnello da soli, dovevano fare con un'altra famiglia. Ma secondo me la cosa importante qui è che ogni uomo doveva avere il suo agnello. E questo ci parla del fatto che ognuno di noi siamo chiamati ad avere una relazione personale con Gesù. Noi non possiamo dire i miei genitori erano cristiani, perciò io sono cristiano. I miei avi, i miei nonni erano cristiani, perciò sono cristiano. Magari umanamente possiamo dirlo così, ma Dio non vede le cose così. Perché bisogna, la Bibbia dice, nascere di nuovo. Giovanni 3, Gesù ha dichiarato, se un uomo non nasce di nuovo non entrerà nel regno di cieli. Quanti di voi volete entrare nel Regno dei Cieli? Amen, tutti. Perché l'altro posto non sarà bello. E quindi Dio ci chiama come israeliti 
ognuno deve avere la sua fede personale, ognuno deve applicare, perché i soliti, voi conoscete, prendevano questo agnello, veniva scanato all'imbrunire del sole il quattordicesimo giorno del mese, e poi il sangue dell'agnello veniva messo sulle stipi delle porte, e poi Dio no, ha dichiarato che quando io vedrò il sangue, io oltrepasserò la vostra casa. E da questo prendiamo la parola Pasqua, che vuol dire oltrepassare. Quindi l'unico segno che era il segno della salvezza per i israeliti era questo sangue dell'agnello. Dio dice, quando io vedo quel sangue, la morte non toccherà la casa tua. Ma se non vedo quel sangue, tu sarai giudicato. E, e tutti gli israeliti che hanno creduto la parola di Dio e hanno applicato il sangue furono salvati e oggi è la stessa cosa perché tutta questa storia di Pasqua prefigurava la venuta del Messia perciò Dio chiama ogni individuo anche questa mattina di personalmente applicare il sangue di Gesù sulla propria vita e Dio dichiara anche oggi se io vedrò quel sangue il mio giudizio oltrepasserò la tua vita tu avrai la vita eterna Gloria a Dio se i tuoi genitori sono credenti, gloria a Dio se i tuoi nonni sono credenti. Ma come ho citato prima, la Bibbia dice chi crede e sarà battezzato sarà salvato. Non chi è nato in una famiglia cristiana, non chi è nato in una nazione cristiana, ma chi personalmente ha creduto nel Signore Gesù e personalmente ha applicato il suo sangue sulla propria vita in versetto 8 ne mangeranno la carne arrostita al fuoco quella stessa notte la mangeranno col pane senza lievito con erbe amare e quindi in un certo senso non certo senso anche biologicamente in America abbiamo detto tu sei quello che mangi non so se in Italia si dice così no? Perché letteralmente, se tu mangi quel gelato, ieri, quanti avete fatto? Confessate, no? Quel gelato diventa parte di te. E anche gli israeliti dovevano loro personalmente consumare la carne di questo agnello, perché poi diventava uno con loro. E di nuovo, questo ci parla del fatto che Noi non seguiamo una figura religiosa, una religione di regole, rituali, di legge, ma noi seguiamo una persona che è Gesù Cristo. E quando noi per fede applichiamo il sangue di Gesù sulla nostra vita, noi diventiamo uno con Lui. Come Gesù ha pregato anche in Giovanni, la sua preghiera sacerdotale, Padre, che loro siano uno con noi come io e te siamo uno. Infatti, sabato, l'altro sabato abbiamo celebrato un matrimonio e in Apocalisse 21 vediamo che noi, tutti i credenti, un giorno saremo uniti in matrimonio con il Signore. Faremo grande festa. 
I matrimoni italiani sono veramente un spettacolo quando viene al mangiare, no? Nessuno vi batte nel mondo quando c'è da fare una festa del matrimonio. Ma quel festa in cielo batterà anche gli italiani. E tutti noi siamo invitati. Venite a me, Gesù dice, tutti voi che siete affaticati, aggravati, e io vi darò riposo. Gesù desidera conoscerci, ognuno personalmente. Dovevano consumare interamente l'agnello, quindi non impegno con Dio tepido. Non una, un piedi con Gesù, un piedi con il diavolo. Tutto o niente, totalmente consumato. E poi, come ho citato prima in versetto 12 e 13, in quella notte io passerò per il paese di Egitto e colpirò ogni primogenito del paese di Egitto, tanto uomo che bestia, e seguirò il giudizio su tutti i dei di Egitto, Io sono l'Eterno. E il sangue sarà un segno per voi sulle case dove siete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese di Egitto. Allora, non so se avete notato, ma il Signore dice due cose. Che il sangue sarà un segno per, per voi e sarà un segno anche per me. Perché per gli israeliti la celebrazione nel Vecchio Testamento della Pasqua li parlava del giorno in cui il Messia sarebbe venuto per per togliere per per sempre tutti i peccati dell'umanità. E quindi in un certo senso gli israeliti anche in questo giorno di nuovo militarmente non era logico affermarsi a fare sette giorni di festa ma hanno fatto per fede hanno fatto per fede che un giorno il Signore avrebbe mandato l'agnello perfetto che avrebbe procurato il peccato di tutto il mondo Perché comprendete che Dio è un Dio giusto, voi credete questo? Però Dio è anche un Dio misericordioso. Dio vuole perdonare, Dio vuole riconciliare l'uomo con sé. Vuole guarire. Ma Dio è anche giusto e quindi, essendo un Dio giusto, se qualcuno ha commesso un crimine, un peccato, un fallo, deve anche pagare per quella cosa. E mi piace molto questa storia per un po' renderlo, portarlo a terra, questa storia. È una storia vera che diversi anni fa negli Stati Uniti c'era un giudice di questa contea e era presentato davanti a lui un giovanotto che ha fatto qualcosa, aveva una multa da pagare. E al contrario dell'Italia, se tu non paghi una multa, non quello di parcheggio più grave, e non hai soldi per pagare quella multa, tu devi andare in carcere. E ogni giorno che sconti in carcere, sconti il debito che deve dare allo Stato. È capitato quindi che questo giudice era lì, 
arrivo questo giovanotto devo pagare una multa di una certa cifra e lui ha chiesto al giovanotto hai i soldi per pagare questo, questa multa? e lui ha detto no signor giudice non ho i soldi e lui disse quindi come giudice io ti devo condannare a tre giorni in prigione Poi questo giudice ha tolto la sua toga di giudice, è sceso dalla cattedra giù al tesoriere, diciamo, del tribunale e gli ha detto come giudice io ti devo giudicare, perché sei colpevole, non hai da pagare, quindi devi scontare tre giorni in prigione. E quindi come giudice io ti devo giudicare. Ma come tuo padre, perché era suo figlio che era davanti a lui, lui ha detto, io come giudice non ti posso dare misericordia, ti devo giudicare. Ma io tolgo la mia tunica di giudice e come padre io pagherò la multa per te. Io pagherò la penalità che tu dovevi pagare. E questo, comprendete, è quello che Dio ha fatto per noi. Dio, essendo un Dio giusto, doveva giudicare. Doveva mettere a posto le cose. Come noi non eravamo, non eravamo in grado, come quel ragazzo, di pagare il nostro debito, Dio disse, ok, come giudici ti devo giudicare, ma come padre amorevole, in un certo senso mi svesterò della toga di giudice e diventerò uno di voi, la persona di Gesù, e pagherò io per te. Siete contenti che Gesù ha pagato per noi? E quindi il sangue per Israelite era un segno per loro, ma era anche un segno per Dio. Poi in versetto 14... Or quel giorno sarà per voi un giorno di commemorazione e lo celebrerete come una festa all'Eterno. Lo celebrerete in tutte le vostre generazioni come una legge perpetua. Anche se Dio ha comandato gli israeliti in Egitto di celebrare ogni anno la Pasqua, incredibilmente Solo sei volte in tutto il Vecchio Testamento viene registrato che gli israeliti hanno celebrato la Pasqua. Cioè in migliaia di anni, solo sei volte. Sapete quando è la settima volta nella Bibbia in cui viene celebrata la Pasqua? Quando, esatto, quando Gesù ha celebrato la Pasqua con i suoi discepoli. E voi sapete che nella numerologia biblica Sette è il numero della perfezione. Sei è il numero dell'uomo, perché nella legge l'uomo provava di essere abbastanza buona, ma quando Gesù ha celebrato la Pasqua era perfetta, perché lui ha compiuto la salvezza per tutti noi. In Ebrei, capitolo 4, versetto 2, <coughs> È scritto, infatti a noi, come pure a loro, è stata annunciata la buona novella, ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, non essendo stato congiunto alla fede in coloro che l'avevano udito. 
Allora, non c'è tempo questa mattina, ma se leggete tutto il contesto di Ebrei 4, qui Paolo sta parlando del popolo di Israele che vagavano nel deserto. E Paolo dichiara che a loro è stato predicato il Vangelo. Come è stato predicato? È stato predicato attraverso la festa della Pasqua. Perché Dio, come ho spiegato già, spero abbastanza bene, questa festa parlava di Israele che voi non potete pagare per i vostri peccati. Qualcun altro deve morire al posto vostro. E di nuovo questi sacrifici di Agnele erano imperfetti perché dovevano farlo ogni anno. Ma questo stesso libro di Ebrei dice che Gesù una volta per sempre è entrato nei luoghi celesti e ha dato se stesso per noi. E quindi la parola di Dio dice che chi crede e confessa che Gesù Cristo è il Signore sarà salvato. Quindi chiudo con questo, un invito. Se tu non hai ricevuto Gesù Cristo nella tua vita, farlo questa mattina. Chiedi, Gesù perdonami, io credo in te. Voglio applicare personalmente il tuo sacrificio alla mia vita. E io posso assicurarvi che se tu sarai sincero in questa preghiera, il Signore ti risponderà. Il Signore salverà la tua anima. Lo Spirito Santo entrerà dentro di te. E te e Gesù diventerete una sola cosa.